0: こそジュリスタジオへこのチャンネルでは発達障害お片付けお料理子育てをキーワードに人生100年時代を生き抜くための気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか今日私いろんな気づきを得ましたサラリーマンとしてお仕事させていただいている職場が慢性的な人員不足でとっても忙しいんですけれども平日の昼間しかできない用事がありましてでもその用事はすぐ終わる用事でしたので自分の時間が取れましたそこで久しぶりに美容院に行ってきました髪の毛を短くしてからは2ヶ月に1度ぐらい切らないとちょっともうバランスがおかしくて自分でも気持ちが悪い状態だったんですけれどもちょっといろいろと事情がありここ3ヶ月間ぐらい切れずにいたので久しぶりに髪を切ってきました頭が軽くなってすごく爽やかな気分になったのと同時に私あまり美容院を頻繁に変える人ではないんですけれども今日新しいところに行ってみましたすごく面白い形というか今風だなと思えるようなお店になっていまして簡単に言うとコワーキングスペースのような美容院です広いスペースに一人分ぐらいのブースのような囲いがありましてそこに鏡とコンセントなどがありますそして美容師さんは全員がフリーランスの方で予約を受けて予約のある時間帯だけそこで髪の毛を切ってくださったりパーマを当てたりカラーをしたりっていうふうなことをされていますそしてその空間には美容師さん髪を切ることだけではなくってネイリストの方もいたり「まつげエクステ」といって「まつエク」と呼ばれているものですね。ままつつつつげををちょっとつけまつをこうつけるようなそういう施術をしてくれるようなコーナーだったりそういう専門家の方も常でではないんですね予約をした時にそのお客様の時間に合わせて来られそしてそのお客様対応が終わったら終わりというような形でお店を一箇所にドドーンと構えるのではなくて広いスペースのうちの一部を曲がりするような感じそしてロッカーなどもあるそうである程度最低限のものは整った状態で仕事ができるそ,そして美容院ですので、すすのタオルを使いますよね。そのタオルもレンタルサービスになっているそうで使ったものは業者さんが回収をして洗ってそしてまた届けてください。そそういうういいシステムになっているそうです受付も非接触で iPad そして事前の予約は公式 LINE アカウントのみそれからお支払いも QR コードで支払うという,もう現金のやり取りが一切なくキャッシュレスの世界です私がそのお店を見つけたのはやはりホームページでの検索でした。なので自分のホームページももっと充実させないといけないなというのを改めて感じましたそして私の対応をしてくださった方がたまたまなのかこれも引き寄せなのか私はこの3月で個人事業主となり丸1年になるのですがその方は丸2年になるそうで個人事業主としてフリーランスとしてのお仕事の楽しさ苦労などもお話ししてくださいました私はねちょっとまだ恥ずかしくて自分のやってることも言えなくまあ聞かれもしなかったので普通にお勤めしていますという軽い感じでお話をしたのですが場所サービスそして接客いろいろな部分でとても勉強になって学ばせていただきました新しい環境新しい場所に行ってみるっていうのは素晴らしいことだなと改めて感じましたいやーやはりコロナコロナと言ってもやっぱり人に会ったり新しいものに触れるこれ大切ですね今日私が体験体感したことはオンラインでは絶対にできない経験でしたのでやっぱり対面素敵だなというふうに感じましたごめんなさいなんだか前置きだけで5分ぐらい喋ってしまったんですけれども本日のテーマ子供の発語と記憶力についてです最後までお付き合いよろしくお願いいたします我が家の可愛い小学校2年生の次男は発達障害グレーゾーンです最初に一番私が心配したのが言葉が出ないことでしたそして家族なので身振り手振りやこう引っ張っていってくれたりこう体行動で示すことで何がしたいのか、何を求めているのか、どうありたいのかということは、家族は察知することができるんですね。ですが、他人、家族以外の先生だったり、お友達はそういうわけにはいきません。それもあってか、自分の世界に浸りたかったからなのか、どちらもきっとあると思うんですけれども、一人遊びの期間が長かったです。そんな次男が、4歳の時ですね保育園の年中さんの時に誕生日が10月なんですけれどもその頃私が生理収納アドバイザーになっていたということと長男がとってもいろんなおもちゃを持っていたということもあってそして言葉が次男は出ないなので欲しいものが特によく分からなかった。欲しいものがわからない状態でこちらの推測で物を増やすプレゼントを買うっていうことを家族満了一致でしたくなかったので物ででではなくて、ことで誕生日をお祝いしたんです。それはその時に次男がプラレールにはまっていましてトーマスが大好きだったんですね。そこで見つけたのが静岡県の大井川鉄道です。こちらの鉄道では機関車トーマスの生まれの国イギリスと正式に契約を結んでトーマス号を実際に走らせていますこれがなかなか人気でチケットも抽選なのですぐに手に入れることはできないし365日毎日走っているわけではないので走っている期間に抽選に間に合わせて抽選をかけて選ばれた人しか乗れないという結構貴重なものなんですね。1回目は当たりませんで,したで翌年2年目に初めて当たりまして家族全員で行ってきたんですけれどもその次男が喜ぶと思って選んでやったことなんですが言葉が出ないので。どうう感じてていいいるかかっていうのが全く私たち親は分からないでも姿を見ているととっても嬉しそうにしていてああ喜んでいるんだなというふうにしか感じていませんでしたところが最近です少し前にも実はスタンド FM さんでこのお話はさせていただいているんですけれども寝る時にベッドに入った次男が急に思い出したかのように静岡県の大井川鉄道で自分が乗ったトーマス号の話をしししましたもう数年経ってるんですよね当時は言葉が出なくて次男がどんな風に感じているのかっていうのが全くわからない喜んでいる姿を見るだけだった私なんですけれども次から次へとこんなんだったねあんなんだったねこれが楽しかったもう一度行きたい。こんなの食べたよねとかすごくもうブワーって喋ってどんなものを買ったのかどんな風な出来事があったのかとか鮮明に覚えていてお話をしてくれたんですこれこのお話を聞いた時に私が思ったこと大切なポイントそれは分からないと思って適当にしたり分からないと思って何もしないのは一番良くないことだということを身をもって感じました感情を表に出せなくても記憶はしっかりと刻ままれています今の自分にも再度もう一度戒めとして言い聞かせているのですがどうせわからないだろうそんな気持ちが少しでもあったら次男に届くものも届かなくなってしまう改めて分かっていようが仮に理解することができなかろうが伝えたいことを分かってほしいことはきちんと何度も繰り返し言ってあげないといけないですしそういう姿勢で接していかないといけないなということを示談の姿勢を見て感じました本当に毎日子どもたちのおかげで成長させてもらってるなというふうに思います今日は少し私もリフレッシュしたのでやることは盛りだくさんですが、手際よくやりながら子供たちとの時間も大切に過ごしていきたいと思います。それでは最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様の貴重な時間でご視聴いただけること本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。ママの笑顔サポーター樹里でした。